0: 150.
1: Dann sind sozusagen aus allen Ecken Dortmunds bzw. aus Hörde und äh, aus, aus der Nordstadt Höschianer zum Wall marschiert und haben sich mit 20.000 Mann da getroffen. Der Höschianer, der. Konnte selbst denken, der wollte auch selbst Probleme lösen
2: und ließ sich nicht gerne bevormunden. Das kann man Eigenständigkeit nennen, man kann es aber auch manchmal ein bisschen Dickköpfigkeit nennen.
3: Parlament der Hütte, der berühmt-berüchtigte Fahrradschuppen. 30, 35 Diskutanten, und da setzte man sich auseinander. Ob dort Ministerpräsidenten hinkamen, Vorstandsvorsitzende, Bezirksleiter der IG Metall, wer auch immer... Dass manche Referenten mit einem Anzug, der total nass war, nach Hause gingen.
0: Hösch 150, wie Stahl eine Stadt prägt. Herzlich willkommen zurück bei Hösch
1: 150. Ich bin Til Krause, freier Journalist in Dortmund, und mir gegenüber sitzt wie immer Kai Bandermann, auch freier Journalist in Dortmund. Hallo Til. Hi Kai. Ja, heute haben wir endlich wieder mehr Grund, ja hier <lacht> Freude und Optimismus zu verbreiten, weil heute geht es nicht mehr um die grausame Zeit rund um den Zweiten Weltkrieg, sondern um eine ja deutlich erfolgreichere Zeit, um eigentlich die Hochzeit von Hösch. Das Wirtschaftswunder, also über die Zeit, wo wir hier in Dortmund über 60.000 Menschen hatten, die ähm, im, im Stahlbereich in der Stahlindustrie gearbeitet haben wo die Schlote geraucht haben, wo hier richtig was los war. Es ist eine Zeit, die kann ich mir gar nicht vorstellen. Also wenn ich dran denke, dass, dass der Himmel schwarz war, dass die Hörder Fackel geleuchtet hat, unglaublich, für mich eigentlich unvorstellbar heutzutage. Ja, aber so war es. Ja. Und das war für die Menschen ja
2: ein, ein, ein vollendes Glücksgefühl. Sie wussten, wenn die Schlote qualmen, wenn die rauchen, ja, dann äh, fließt auch Geld in die Tasche. Nicht? Dann hat Vater Arbeit, Mutter vielleicht auch. Dann kann man sich was leisten, tut es auch fährt in Urlaub. Ja, Gibt vielleicht auch in Dortmund, auf dem Westen helfe ich ein bisschen mehr Geld auf. Wirtschaftswunder, Aufschwung. Deutschland geht's besser, auch den Menschen in Dortmund geht's besser. Und da war ihnen die Umwelt relativ egal, weil die Leute Nachholbedarf hatten. Weil aber auch sie fleißig waren, weil die Produkte erfolgreich waren. Es kam Geld in die Höschkasse rein und Hösch konnte seine Mitarbeiter gut bezahlen. Also lief das Ganze. Und es gab auch kein Zoff, keinen wirklichen Streit im Unternehmen. Denn man hatte nach dem Zweiten Weltkrieg gelernt, man muss auch die Unternehmen, gerade die Stahlunternehmen, weil sie so kriegswichtig sind und deswegen man auf sie aufpassen muss, anders verfassen. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Gesetz, über das wir heute reden wollen, das Montan-Mitbestimmungsgesetz, die echte, paritätische, gleichberechtigte Mitbestimmung für die Eisen- und Stahlindustrie und bei Hösch wurde es auf eine ganz besondere Art und Weise gelebt und war auch ein, im Prinzip
1: ein Garant für das Wirtschaftswunder. Also Montan-Mitbestimmung und Wirtschaftswunder, das sind heute die beiden großen Themen unserer Folge. Ja, aber zunächst wollen wir
2: die hösch weiter erzählen hier im Podcast Hösch 150. Und wir haben ja gerade schon gesagt, klar, es gab erhebliche Zerstörungen, durch die Luftangriffe der Alliierten auf Dortmund. Dann auch wurde demontiert, es wurde entflochten, aber aufgrund der allgemein weltpolitischen Lage und weil man erkannte, dass es nichts bringt, wenn Deutschland nicht in der Lage ist, selbst was zu produzieren, gab es relativ schnell, eigentlich schon so Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, eine Rückwärtsentwicklung, eine Rückwärtsbewegung, die all das wieder, wie wir es später sehen werden, ermöglicht, ja, was dann zum Aufstieg führte. Also die Entflechtungen wurden zum Zurückgenommen. Die Demontagen wurden weiter reduziert. Und im Gegenteil, man gab Hösch und auch den anderen der Dortmund-Hörder-Hütten-Union plötzlich wieder Freiheiten, Möglichkeiten, ja, nach eigenem Gutdünken wieder aufzubauen äh, und zurückzukehren, wie auch immer, wenn es möglich ist, zu alter Größe. Was, was waren da so die großen Highlights in den dann beginnenden 50er Jahren und
1: danach? Ja, wenn wir uns jetzt ganz konkret anschauen, was passiert ist bei Hösch, dann kann man sagen, man hat ganz viele neue Anlagen, moderne Anlagen aufgestellt, gebaut in den 50er Jahren. Wenn wir da mal ganz konkret werden, hat man das Breitbandwalzwerk ausgebaut, das Kaltwalzwerk ausgebaut, neuen Hochofen gebaut, einen Thomas-Konverter mit Gießhalle, einen Elektroofen, eine Halbzeugstraße. Anlagen für Fremdstrombezug hat man auch gebaut. Man hat das Stahlwerk 3 gebaut, man hat einen anderen Hochofen vergrößert. Die Liste ist lang. Man hat auch noch andere Dinge gebaut oder modernisiert. Also bei Hösch passiert total viel. Das liegt daran, dass die Nachfrage nach Stahl in den 50er Jahren weltweit einfach unglaublich groß war. Und die deutsche Stahlindustrie verkauft richtig gut und fleißig ins Ausland. Also das läuft. Es läuft bei Hösch. Und äh, Dortmund steigt zur größten Industriestadt NRWs auf. 1951 wird in keiner deutschen Stadt mehr Stahl hergestellt und das macht sich natürlich bei Hösch auch bemerkbar. Die Mitarbeiterzahl steigt an, lag nach dem Krieg nur bei 5000 und 1960 jetzt bei 16.000. Und was tatsächlich spannend ist, wenn man sich mal in den 50er Jahren die Arbeitslosenquote anschaut, dann liegt die in der Bundesrepublik Deutschland bei 10 Prozent, in NRW bei rund 5 Prozent und in Dortmund bei 2,3 Prozent. Also diese berühmte Vollbeschäftigung, die haben wir. Und natürlich hat das auch mit Hösch zu tun. Bei Hösch läuft es. Hösch braucht Mitarbeiter und es gibt fast nicht genug Mitarbeiter. Da kommen wir zum großen Thema der Gastarbeiter, die auch in der Zeit angeworben werden in großem Rahmen und natürlich auch in Dortmund zum Einsatz kommen. Damit wollen wir uns in einer anderen Folge noch ein bisschen ausführlicher beschäftigen. Also man kann sagen, bei Hösch läuft es sehr gut und äh, die Entflechtung, die wir direkt nach dem Krieg erlebt haben, ist ungefähr 1958 nahezu vollständig rückgängig gemacht worden. Also 1958 hat Hösch wieder das davor und das danach im Unternehmen drin. Also die Produkte, die man vorher braucht, Kohle, Erze und so weiter und das, was man danach mit dem Rohstahl macht, das gehört am Ende alles wieder zu Hösch. Das heißt, man ist da wieder auf dem... Ausgangsniveau. Wenn wir jetzt mal rüberschauen, wir wollen uns ja so ein bisschen dieser Fusion 1966 annähern, passiert das gleiche auch bei dem Werk in Hörde und bei Union. Die gehen 1951 wieder zusammen. Die waren ja vorm Krieg schon mal zusammen, dann wurden sie nach dem Krieg wieder auseinandergetrieben und jetzt gehen sie 1951 wieder zusammen. Und äh, naja, da macht sich so langsam Anfang der 60er Jahre das ein oder andere Problemchen breit. Also da läuft es nicht so ganz gut. Äh, klar, in den 50er Jahren hat man da auch wenig Probleme, aber dann geht der Erlös zurück. 61, 62 um 11 Prozent und im Folgejahr nochmal um einen höheren Wert. Und man macht einen Verlust von 34 Millionen D-Mark im äh, Jahr 1963. Also es läuft nicht so richtig beim Hösch-Konkurrenten. Es kommt zu Rationalisierungen, zu ja einem Bündel aus Maßnahmen. Auf Union wird das Presswerk eingestellt. Hochöfen und das Thomas-Stahlwerk werden stillgelegt. Und auch in Hörde gibt es ähnliche Maßnahmen. Und man führt bestimmte Betriebe, die es auf beiden Anlagen gibt, zusammen. Baut insgesamt 8.000 Arbeitsplätze ab zwischen 1956 und 1965. Das hilft aber nicht so richtig. Also die Unternehmen machen immer noch nicht die erhofften Gewinne, anders als bei Hösch. Bei Hösch läuft es weiterhin gut. Wenn wir uns das nochmal anschauen, zum Beispiel das Jahr 62, 63, da macht Hösch einen Gewinn von 37 Millionen D-Mark. Und die Dortmunder Hörder Hüttenunion macht einen Verlust von 34 Millionen D-Mark, also ein absoluter Kontrast. Dann kommt es zu besagter Fusion 1966, das heißt die Dortmunder Hörder Hüttenunion und Hösch gehen zusammen. Bevor wir uns das vielleicht nochmal genauer anschauen und dann auch über die Zeit danach sprechen, Kai, kann man denn sagen, warum das eine Werk so große Probleme hatte und das andere nicht? Oder was grundsätzlich so die Probleme auf dem Stahlmarkt waren in der Zeit?
2: Also man muss ja feststellen, durch den Boom wurde eine Zeit lang oder über viele Jahre hinweg eine Sache kaschiert. Es wurde drüber weggegangen, beziehungsweise äh, es spielte keine relevante Rolle, dass nach wie vor Dortmund da lag, wo es ist, egal ob es nun in, in Dorstfeld oder in Hörde oder auf der Westfalenhütte, Dortmund war und blieb ein sogenannter trockener Standort, war also trotz Hafen, trotz Kanal, einfach zu weit weg von den großen Wasserstraßen, Damals war schon klar, je näher man an einer großen Wasserstraße oder gar direkt an der Küste ist, desto besser ist man einfach als Stahlwerk gelegen. Das sind die besseren, die günstigeren Standorte, wenn über die Weltmeere, Erz und äh, andere Materialien direkt angeliefert werden können. Und das Problem bestand nach wie vor. Und äh, damit kämpften eigentlich alle drei Standorte und äh, wahrscheinlich äh, wegen der Produktpalette, der besseren Produktpalette war es Hösch das einfach da besser dastand. Und ich man müsste jetzt genau nachgucken, was Zahlen Sie betrifft 62, 63. Das Unternehmen hatte sich natürlich auch schon ein bisschen verbreitert in den nachgelagerten Stufen. Das heißt, wir, ich könnte jetzt nicht genau aus dem Stegreif sagen, woher die Gewinne wirklich resultieren. Resultieren sie wirklich aus dem Stahlverkauf aus dem direkten oder sind es die weiterverarbeiteten Endprodukte, mit denen man richtig gut Gewinn gemacht hat, dass bestimmte Firmen einfach dazugehörten, die Geld in die Kassen gespült haben. Insgesamt schien aber jedenfalls die Aufstellung der Westfalenhütte und dadurch, dass bei ihr alles war, während es zwischen Union in Dorstfeld und Phoenix mit den beiden Standorten Phoenix West und Phoenix Ost und dazwischen die Eliasbahn einfach die Voraussetzungen nicht ganz so gut waren.
1: Und das war dann am Ende Ausschlaggebend und man ging zusammen. Die DHU brachte 350 Millionen D-Mark-Schulden mit und ja, war dann sozusagen in der Ehe mit Hösch. Das heißt, diese drei Werke kommen jetzt zusammen und jetzt ist alles Hösch. Das macht auch diesen Podcast etwas leichter für uns. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall ähm, kann man sagen, die Zahl der Beschäftigten ist dann natürlich am absoluten. Höhepunkt. Also es sind nach der Fusion 63795 Höschianer in Dortmund. Das ist, wenn man sich das im Vergleich zur Einwohnerzahl anguckt, sind das 10%. Also es das heißt 10% von Gesamt Dortmund sind Höschianer. Wenn man das jetzt nochmal äh, runterrechnet, nur auf die erwerbsfähige Bevölkerung, ist man bei einem noch viel größeren Wert. Also man kann sagen, dieses Unternehmen war zu dem Zeitpunkt so groß und so mächtig, das war Dortmund. Hösch war Dortmund. In dem Moment wird das zum Synonym für diese Stadt.
2: Ja, ich sehe es genauso, Hösch äh, und Dortmund, in dem Fall ein Synonym, Hösch, ein Name für Stahl, so stand es ja damals auf dem Gasometer noch komplett, heute stehen ja nur noch die sechs Buchstaben Hösch da. Und äh, Till, was ich interessant finde, ist die Jahreszahl, 1966, ich meine jetzt nicht wegen Wembley, sondern äh, das war das Jahr auch, in dem wir in Deutschland die erste Rezession nach dem Krieg hatten. Die Wirtschaftswunderjahre, oh Gott, oh Gott, sie schienen zu Ende zu gehen. Wir hatten eine Rezession. Wirtschaftswissenschaftler sagen heute ein bisschen schmunzelt, das war aus heutiger Gesicht ein Rezessionchen. Ne? Wenn man das sieht, was wir nach der Finanzkrise hatten oder jetzt auch durch Corona, wo wirklich das eingebrochen ist, kein Vergleich dazu. Aber 1966 genau das Jahr, wo Deutschland das nicht verstehen kann, dass es nach 10, 12, 15 Jahren aufwärts plötzlich nicht mehr Wachstum geben soll, undenkbar. Man hatte irgendwie wirklich Panik schon fast. Wir kriegen eine große Koalition, zum, die erste große Koalition aus CDU und SPD mit Bundeskanzler Kiesinger und mit äh, Finanzminister Karl Schiller. Und äh, genau in dem Jahr ist die Fusion. Es ne, ist schon interessant, mhm. dass also auch in dem Jahr Dortmund zu dieser Ultima Ratio, nämlich alles ein Konzern greift. Aber jetzt muss man natürlich sehen, auch Till, äh, ein Konzern, aber drei Standorte. Alle wunderbar miteinander verbunden. Man guckte jetzt, wie kann man sich... Ausgleichen? Wie kann man Synergien heben? Was kann wer am besten? Es gab einen sehr, sehr munteren internen Werksverkehr quer durch Dortmund über Trassen, die man heute mit dem Fahrrad fahren kann im Übrigen. Und es war eigentlich klar, muss man ehrlicherweise sagen, auch wenn jetzt diese Fusion war und du hast die gigantischen Zahlen genannt, dass das nicht das Ende der Fahrensteine sein würde. Denn dieser Standortnachteil, Dortmund ist weit weg vom Meer und hat drei große Inseln, auf denen insgesamt Stahl produziert wird, das würde die Leute auf die Dauer, auf die nächsten Jahre auch noch beschäftigen. Und es gibt einen, der hat das damals schon relativ früh erkannt und äh, den hat das während seiner beruflichen Laufbahn eigentlich dann immer weiter verfolgt und ihm war eigentlich klar, es würde zu so etwas wie Konzentration auch nach 1966 noch weiterkommen. Äh, es dauerte eine Zeit lang und über die genauen Abläufe, da kommen wir ja später zu, aber den Mann, den wollen wir heute schon würdigen. Das ist heute unsere Hösch-Legende. Ich rede von Kurt Schrade, dem, muss man wirklich sagen, legendären Gesamtbetriebsratsvorsitzenden von hösch Dahl. Ein interessantes, ein bewegendes Leben. Das erzählt uns auch diesmal wieder Schauspieler Klaus-Dieter Klausnitzer.
4: Die Legende. Verlässlich, integer, geradlinig bis zur Sturheit. Kurt Schrade hätte Westfale sein können. Tatsächlich wurde er 1930 in Königsberg geboren und kam erst nach dem Zweiten Weltkrieg nach Dortmund. Über den Umweg eines Zulieferbetriebs führte ihn der Weg 1957 zu Hösch, zu einer Zeit, als auf der Westfalenhütte noch alle Schlote qualmten. Hier wurde der gelernte Hufschmied zunächst Vertrauensmann, später Betriebsrat und ab 1972 Vorsitzender des Betriebsrats. Schon als Vertrauensmann verstand er es, seine Kolleginnen und Kollegen zu mobilisieren. Mit seiner schnörkellosen Sprache und mit seiner markanten, vom Kettenrauchen geprägten, knarzigen, durchdringenden Stimme. Der legendäre Septemberstreik 1969. Das war eine seiner ersten großen Aktionen, bei denen er seine Leute auf die Straße brachte. Dabei war ihm egal, dass seine Partei, die SPD, und seine Gewerkschaft, die IG Metall, davon überhaupt nicht begeistert waren. 1979 wurde Detlef Carsten Rohwetter, der später ermordete Treuhandschef, Vorstandsvorsitzender von Hösch. Zwischen den fast gleichaltrigen aber von ihrer Biografie so unterschiedlichen Typen entwickelte sich im Laufe der Jahre eine ungewöhnliche Männerfreundschaft. Andere nannten es später eine Schicksalsgemeinschaft. Ihr gemeinsames Ziel, das Unternehmen Hösch durch die schwierige Zeit von Stahlkrise und Strukturwandel zu führen. Es war die Zeit von Sozialplänen und Kurzarbeit, von spontanen Demonstrationen und Krisensitzungen im Dortmunder Rat. Doch die wichtigen Entscheidungen für Hösch sollen bei langen Gesprächen am Wochenende in Kurt Schrades Schrebergarten in Brakel gefallen sein. Es heißt, die gemeinsame Leidenschaft für Kartoffeln hätte ruweder und Schrade näher gebracht. Dabei waren sie sich in der Analyse einig. Kurt Schrade erkannte, dass im Ruhrgebiet auf Dauer nur wenige sehr große Stahlhütten überlebensfähig waren. Er plädierte öffentlich für einen Zusammenschluss aller heimischen Werke unter dem Dach einer deutschen Stahlgesellschaft. Verstaatlichung war für ihn kein Tabu. Rohwedder dachte mehr an seine Aktionäre und wollte Hösch mit einem Kurswechsel retten. Es sollte ein moderner Industriemischkonzern werden, mit möglichst wenig Stahlgeschäft. Das konnte Kurt Schrade als Frontmann von mehreren zehntausend Stahlkochern nicht akzeptieren. Er wollte unbedingt ein modernes, neues Stahlwerk auf der Westfalenhütte. Für dessen Bau rang er sogar dem, wie Schrade aus Ostpreußen stammenden FDP-Minister-Otto-Graf Lambsdorff, Millionen Subventionen des Staates ab. Aber auch in nächtelangen Debatten konnte er Rohwedder nicht überreden. Das Ende von Hösch, die feindliche Übernahme durch Grupp, erlebte Kurt Schrade als Pensionär. Er kommentierte die Machenschaften der Gruppmanager auf die ihm typische Art. Im Vergleich dazu sei der Chicago-Ganove Al Capone ein harmloser Klosterschüler gewesen. Seine Leistung für einen sozialverträglichen Abbau von Tausenden von Arbeitsplätzen wurde häufig gewürdigt. 1985 bekamen Rohweder und Kurt Schrade gemeinsam den eisernen Reinoldus, der Dortmunder Journalistengewerkschaft DJV. Im gleichen Jahr erhielt er für sein Engagement das Bundesverdienstkreuz. Als ihm Arbeitsminister Norbert Blüm das Ehrenzeichen ansteckte, konnte er sich kritische Bemerkungen nicht verkneifen. Denn zu dieser Zeit arbeitete die CDU-FDP-Regierung an einer Gesetzesänderung, wodurch die Streikfähigkeit der Gewerkschaften de facto eingeschränkt würde. Für Schrade ein Unding. Als das Gesetz kam, gab er den Orden wieder zurück. Von so einem Staat wolle er keine Auszeichnung, sagte er mit der ihm typischen Konsequenz. Kurt Schrade starb. 2009, im Alter von 78 Jahren.
3: Hösch
1: 150. Die Legende. Und mit der Höschzeit, in der Kurt Schrade dann tätig war und als ganz prominentes Gesicht immer wieder auch auftaucht. Also mit den Krisenjahren, mit den 70er Jahren insbesondere und den 80er Jahren. Mit dieser Zeit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge. Da geht es dann rund ums Thema Kurzarbeit, um alles zum Thema Stahlwerk jetzt, um den Kampf mit, äh, mit Rohwedder. Ja, die Themen also wie gesagt in der nächsten Folge.
2: Ja, in der Höschgeschichte sind wir schon bis zum Jahr 1966, den Rezessionsjahren gekommen. Aber jetzt wollen wir noch mal, Zurückgehen, vor allem politisch zurückgehen, in die unmittelbare Nachkriegszeit. Eine sehr spannende Zeit, weil politisch das die Zeit war, in der wir Deutschen erstmal wenig zu melden hatten. Die Alliierten diktierten, zusammen natürlich mit deutschen Gewehrsleuten, mit Deutschen, die sich auch nicht haben zur Schule kommen lassen in der äh, Nazi-Zeit. Und es war eine Zeit, in der viel möglich war, in der Gestaltungsspielraum war. Man hat man sich ja vier Jahre Zeit gelassen beispielsweise, um die Verfassung, unser Grundgesetz zu schaffen bis zum Jahr 1949. Und so war das auch auf nordrhein-westfälischer Ebene, auf kommunaler Ebene ja zum Beispiel auch und so war es vor allem auch in der Wirtschaft. Natürlich haben sich die politischen Parteien darüber Gedanken gemacht, was ist da falsch gelaufen, welche Fehler dürfen wir nicht wieder machen, was die Unternehmen betrifft, was die Macht und vor allem den Machtmissbrauch von Unternehmensbesitzern, von Kapitaleignern betrifft und da ist vieles möglich gewesen. Eine Sache, ich glaube, das gehört ja fast heute in den, äh, in den, ja, wenn man so will, Kabarettistenschrank äh, der Politgeschichte, äh, dass sogar die CDU, die CDU in ihrem Ahlener Programm, da wird sie nie so richtig gerne daran erinnert, damals gesagt hat, 1947 war das, das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden. Das heißt, die CDU hat sich für Vergesellschaftung von Schlüsselindustrien. Zum Beispiel Kohle und Stahl ausgesprochen. Es war also viel möglich. Und man hat gesagt, ja... Was? wie soll demnächst, wie sollen große Unternehmen, die es geben muss, wie sollen Unternehmen wie Hösch in Zukunft geführt haben? Wer, vereinfacht gesagt, soll da das Sagen haben? Und in den 50er-Jahren wurde da heftig gerungen auf politischer Ebene, weil es war klar, es muss ein Bundesgesetz her. Das heißt, der Bundestag, 1949, hat der Erste gewählt, musste irgendwie darüber entscheiden. Und die Politiker taten sich schwer, denn es gab da dementsprechend natürlich die verschiedenen Lager. Auf der einen Seite CDU und FDP machten ganz klar, ein Unternehmen zu führen, das weiß ein Unternehmer. Der muss freie Hand haben. Der darf sich nicht so viel reinreden lassen von seinen Beschäftigten. Die sollen gefälligst ihre Arbeit tun und vielleicht Tarifgehälter ausarbeiten, aber mitbestimmen, ob irgendwas gekauft wird oder nicht, Mitarbeiter? Das sahen die nicht ein. Gut, so also, wie wir es von früher kannten. Auf der anderen Seite, insbesondere die Sozialdemokraten, zusammen mit dem DGB, die sagten, also da ist so viel falsch gelaufen, wir müssen eine Form der Mitbestimmung in den Betrieben installieren, die den Mitarbeitern auch mehr Macht, mehr Einflussmöglichkeit gibt. In den Aufsichtsgremien zum Beispiel, im Aufsichtsrat. Und das Ganze fand dann seinen Höhepunkt, das ist 51, als wirklich die Meinungen trafen und das ist, ja, jetzt wirklich eine Frage der hohen Bonner Politik war, wie demnächst das Ganze zusammengeführt werden soll. Es entstand am Ende, das nehme ich mal vorweg, das Gesetz über die Montan-Mitbestimmung. Im April 1951 beschlossen, im Mai 1951 dann auch in Kraft getreten. Aber dem ging einiges voraus. Spannende Dinge, die davor und hinter den Kulissen stattfanden. Karl Lauschke ist hier in Dortmund Politikwissenschaftler und Kenner der Arbeiter- und Sozialgeschichte, besonders der des Ruhrgebiets und der hat als Forscher natürlich vor allem dieses Tauziehen um die Montanmitbestimmung beobachtet und fasst sie jetzt mal für uns interessant zusammen.
5: Die englische Besatzungsmacht, die war dem eigentlich am Anfang eigentlich so abgeneigt. Die großen Stahlkonzerne, die mussten ja entflochten werden. Das war ja auch der Punkt sozusagen, um die Macht, die wirtschaftliche Macht äh, dieser äh, Stahlbarone dann auch zu brechen. Die sollten entflochten werden in kleinere Bereiche sozusagen aufgeteilt werden. Und im Zuge dieser Entflechtungsmaßnahmen ist in den entflochtenen Bergen auch schon eine qualitative, eine paritätische Mitbestimmung eingeführt worden. Also schon ab 1947 im Grunde genommen. Ab Februar 1947 im Bereich der Eisen- und Stahlindustrie, nicht jetzt im Bereich des Bergbaus, im Bereich der Eisen- und Stahlindustrie. Das war jetzt sozusagen äh, äh, Recht durch äh, die Besatzungsmacht, englisches Recht, wenn man so viel äh, auf deutschem Boden. Aber der Punkt ist, in dem augenblick wo die Bundesrepublik gegründet worden ist, muss ja danach geguckt werden, kann man das in deutsches Recht überführen. So. Und die erste Bundesregierung, die hatte angekündigt, ja, die Arbeitsverhältnisse, die Verhältnisse für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, und das sollte alles neu geordnet werden. Ähm, aber die Bundesregierung hat sich direkt nicht eingeschaltet, sondern hat sozusagen gesagt, die Gewerkschaften sollten mit den Arbeitgebern sozusagen das aushandeln. Da gab es von Seiten der Arbeitgeber im Laufe des Jahres 1950 viele, viele Verhandlungen und die haben sich massiv dagegen gewehrt, dass überhaupt so eine Mitbestimmung äh, durchgesetzt wird. Dass inzwischen hatten sich auch die Verhältnisse ein bisschen schon geändert gegenüber den unmittelbaren Nachkriegsjahren. So, und ähm, Oh, die standen sich also so konfrontativ gegenüber und dann war es so, dass die im, wegen der Erfahrung, im, gerade im Bereich der Eisen- und Stahlindustrie, auch bei Hösch natürlich, dass dann äh, sozusagen, ja, wenn man so will, gedroht wurde mit einem Arbeitskampf. Wobei das Interessante, ähm, man hat im Grunde genommen keinen Streik gemacht, sondern man hat eine Urabstimmung gemacht mit der Frage an alle Beschäftigten, ob sie bereit seien, ihren Arbeitsvertrag zu kündigen. Das war im Endeffekt so etwas ähnliches wie ein Streik mit dem Königen. aber der Punkt war, man wollte dem Vorwurf entgegen, sozusagen einen politischen Streik zu machen, also das Parlament unter Druck zu setzen, was sozusagen, ja, rechtlich zumindest unsicher, wenn nicht sogar äh, nicht, nicht zulässig war, wie dem es doch sei. Und diese Abstimmung ist mit übergroßer Mehrheit, das waren... 95 Prozent der Beschäftigten in der Eisensteinindustrie ist sozusagen der Empfehlung der IG Metallern gefolgt worden. Die waren bereit, ihren Arbeitsvertrag zu kündigen, Spitze sie sich enorm zu. Und im Bergbau inzwischen gab es auch eine sehr starke Stimmung, genau in dieselbe Richtung. Und angesichts dieser Umstände gab es dann ein, ein Spitzengespräch zwischen Hans Böckler, dem DGB-Vorsitzenden, und Konrad Adenauer als Bundeskanzler. Und in diesem Spitzengespräch ist dann sozusagen die Montan-Mitbestimmung ja, mehr oder weniger Abges abgesprochen worden, Montanmitbestimmung war, die Gewerkschaften wollten ja eigentlich die Mitbestimmung für den gesamten Wirtschaftsbereich. Und dann hat der Kompromiss, wenn man so will, bestand da darin zu sagen, da geben wir den, Punkt, den Gewerkschaften recht für den Bereich der Montanindustrie, aber nicht sozusagen darüber hinaus. War ein großer Erfolg. Von gewerkschaftlicher Seite wurde gesagt, das ist sozusagen nur der Anfang. Wir wollen ja auch sozusagen andere Betriebe auch mit rein, rein beispielsweise die chemische Industrie, die ganzen Großbetriebe in der chemischen Industrie. Aber ähm, dazu ist es bekanntermaßen nicht gekommen. Stahl, eine Stadt prägt. Hösch 150.
2: Nochmal, um es klarzumachen von der zeitlichen Abfolge. 1951 wird das Montan-Mitbestimmungsgesetz vom Bundestag verabschiedet. Wie viele sagen, eine Art Kompromiss, ne? also für Bergbau und für Kohl und Stahl, also auch für unser Unternehmen Hösch, hat es Gültigkeit, aber eben nicht für den Rest der Wirtschaft. aber man wusste ja noch, es kommt was danach, nämlich das Betriebsverfassungsgesetz. Das wurde 1952 dann verabschiedet und das war sicherlich dann so ein bisschen die Enttäuschung der Gewerkschaften. Sie hatten gehofft, dass diese Regelung, diese Montanregelung, diese weitgehende, übertragen und übernommen werden würde. Aber 1952, das macht es manchmal, machen es wenige Wochen und Monate aus, da war die Wirtschaft schon so am Boomen und damit auch die Unternehmen so stark. Und da haben sie gesagt, also wollen wir einen Gewerkschaftsstaat, wollen wir eine... Ja, sozialistische Diktatur. Guckt euch doch daran, wie das an, wie das drüben läuft, wenn gelenkt wird und wenn zu viel Einflussnahme von Arbeitnehmerseite. So ein Denken, heute für uns ein bisschen irre, muss ich sagen, aber so ein Denken herrschte damals Anfang der 50er-Jahre in Deutschland, nicht? als Männer eben noch häufiger mit dem Hut rumliefen und Mädchen noch einen Knicks bei der Begrüßung gemacht haben. Heute sehen wir da vieles anders. Es dauerte ehrlich gesagt sogar bis zum Jahr 1976, 1976 bis dann das Mitbestimmungsgesetz von 1976 in Kraft trat, wo man zumindest Unternehmen einer bestimmten Größenordnung auferlegt hat, wie sie Aufsichtsräte zu bilden und zu besetzen haben, aber es ist eben hinter der Montan-Mitbestimmung wirklich nur, wenn man so will, ja, eine Stufe dahinter, das Montan-Mitbestimmungsgesetz hat bis heute, muss man wirklich sagen, ja, in dem Sinne eine Sonderstellung.
1: Ja, also das ist ja schon bemerkenswert, ne? dass alle Arbeiter im Montanbereich eigentlich so eine herausragende Rolle und auch äh, Mitbestimmungsmöglichkeit hatten im Vergleich zu anderen.
2: Man sieht das ja auch auf der großen politischen Ebene, die sogenannte Montanunion, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die wurde als allererste gegründet. Danach kam erst die EG, aus der dann heute unsere EU, unsere große Europäische Union mit den 27 Staaten geworden ist. Also da merkt man nicht, dass allen klar war, mit Eisen und Stahl und mit Kohle aus der Grube kann man verdammt viel Mist machen. Das kann man missbrauchen und deswegen sind das Firmen, die dürfen nicht einfach so, wie sie wollen. Das kann man mit einem Sägewerksbesitzer im Sauerland, dem kann man vor allem freie Hand geben, aber nicht dem Stahlunternehmen im Ruhrgebiet. Und äh, ja, dieses Montan-Mitbestimmungsgesetz, wenn wir auf den Kalender gucken, ist in diesem Jahr, herzlichen Glückwunsch, 70 Jahre alt geworden. Könnte man also mal fragen, wie ist denn so die Bilanz? Wie hat es sich entwickelt? Welche Erfahrungen hat man gemacht und äh, wohin geht der Trend? Und darüber habe ich mit jemandem gesprochen, der zwar noch keine 70 ist, also das Montan-Mitbestimmungsgesetz nicht von Anfang an kennt, aber einer ist, der heute an der aktiven Front der Montan-Mitbestimmung, der tatsächlichen Ausübung und Ausführung ist. Das ist Knut Giesler. Das ist der Bezirksleiter der IG Metall für Nordrhein-Westfalen. Wenn diese Zeit, diese oft zitierte Stunde Null, etwas ein bisschen Faszinierendes hat dann vielleicht das, dass da ein Staat ist und auch eine Wirtschaft, die bei Null ist, die sein könnte, komm, jetzt setzen wir alles auf Null. Das, was wir vorgemacht haben, entweder machen wir das nochmal, wir versuchen es besser zu machen, oder wir regeln bestimmte Dinge jetzt einfach mal ganz neu, weil jetzt können wir neu anfangen. In der Politik, aber ja auch vielleicht in der Verfasstheit der Wirtschaft. Und da irgendwo gab es ja eine bestimmte Atmosphäre damals, 45, 46, 47. Welche Hoffnung, welche Erwartungen gab es? Hatten Menschen wie Hans Böckler beispielsweise damals in dieser Zeit, was möglich wäre an Rechten, an ja, Mitreden, mitarbeiten,
6: mitbestimmen
2: auf Seiten der
6: Arbeitnehmer? Also es war natürlich die Hoffnung auf eine echte demokratische Wirtschaftspolitik, dass es eine wirkliche, echte Mitbestimmung gibt, dass man Arbeits- und Lebensbedingungen, gerade in den damaligen Schlüsselindustrien wie Kohle und Stahl also auch wirklich so gestalten kann, dass es für die Menschen ein besseres Leben wird. Gerade aus der Trümmerzeit ja wirklich heraus und es dann auch noch demokratisch abzusichern, weil das war ja mit ein Grund der, der Montan-Mitbestimmung, auch mit der Idee eines Neutralen da drin im Aufsichtsrat, dass es auch gegen klassische, naja, die Kriegsgewinner, die es ja gegeben hat, das muss man ja deutlich sagen, fast alle großen Konzerne haben in der Nazizeit Riesengewinne gefahren durch den Krieg, auch das eingrenzen zu können für eine friedlichere, demokratischere Wirtschaftspolitik, als sie wirklich in der Zeit des Dritten Reiches war. Und das war natürlich die Hoffnung. Ne?
2: Was genau heißt das eigentlich, montan mit Bestimmung? Was ist da konkret radikal anders als ja, bei anderen anders verfassten Betrieben.
6: Der große Unterschied ist die Besetzung des Aufsichtsrates. In dem normal mit bestimmten Aufsichtsrat ist zwar eine Parität gegeben, aber wenn es Stimmengleichheit gibt, hat der Aufsichtsratsvorsitzende, der immer von der Kapitalseite ist, ein Doppelstimmrecht. Das heißt, die Kapitalseite kann die Arbeitnehmerseite immer überstimmen, was ich selber in Aufsichtsräten auch schon so erlebt habe. Bei der Montanmitbestimmung ist eine echte Parität gegeben, das heißt, der Aufsichtsratsvorsitzende hat kein Doppelstimmrecht, aber es ist ein neutraler eingesetzt, der nicht bei der Gewerkschaftsangestellt sein darf. Das heißt, er kommt meistens aus dem politischen Rahmen und er hat die letzte Entscheidung. Der zweite wesentliche Punkt ist, dass innerhalb des Vorstandes ein Arbeitsdirektor bestellt wird, der in dem gleichen Rang, mit den gleichen Rechten, mit den gleichen Pflichten, mit der gleichen Stärke im Vorstand eines solchen Unternehmens ist und auf Vorschlag der Arbeitnehmerseite bestellt wird und nicht gegen die Stimmen der Arbeitnehmerseite zum Beispiel abgesetzt oder neu besetzt werden kann. Das heißt, die Arbeitnehmerseite hat ein Vorschlagsrecht für diesen Vorstandsposten. Das ist ein gleichberechtigter Vorstandsposten, genauso wie der Vorstandsvorsitzende, wie für Finanzen oder für Technik. Die sind alle gleich. Und das gibt natürlich eine Stärke, gerade für das gesamte Thema, wenn es um das Thema Personal geht.
2: Gerade weil das ja so starke Einflussmöglichkeiten bedeutet, denke ich mal mal, gibt es in diesem in diesen 70 Jahren eine Reihe von Versuchen der Unternehmensseite, der Kapitalseite, die Wirksamkeit, die Wirkmächtigkeit des Montanmitbestimmungsgesetzes auszuhebeln, auszutricksen durch bestimmte Konstruktionen.
6: Die Montanmitbestimmung gilt nur für Betriebe, die klassisch Kohle und Stahl sind. Und sie gilt nur für Betriebe, die größer als 1000 Beschäftigte sind. Und wir erleben dass das, dass Betriebe in in Unterbetriebe aufgeteilt werden, in Gesellschaften, dass aus einer großen GmbH, Gesellschaftsform, was auch immer sie ist, wo drei, vier, fünf, sechs sind, auf einmal sechs, sieben unterschiedliche Betriebe werden. Dadurch könnte die Mitbestimmung entfallen. Wir erleben natürlich, und das ist, dass gerade diese Schlüsselindustrien, wo ja in, den, in Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre Hunderttausende gearbeitet haben, immer kleiner werden. Und deshalb müssen wir gucken, dass wir das hegen und pflegen und wir müssen aufpassen, dass wir nicht juristisch ausgetrickst werden, dass Betriebe kleiner als 1.000 werden. Wir sind ja auch schon dabei als IG Metall, dass wir bei kleiner werdenden Betriebe uns dennoch die Montane mit Bestimmung tarifvertraglich absichern lassen, weil am Ende, und das muss man ja sagen, in der Montan mit bestimmten Industrie eine Transformation, wie wir sie jetzt auch haben, immer am besten funktioniert hat, nämlich ohne betriebsbedingte Kündigung. Können Sie aus Ihrer eigenen
2: Erfahrung berichten, wie der Unterschied ist, in einem Aufsichtsrat, in einem montan mitbestimmten und einem nicht montan mitbestimmten Aufsichtsrat
6: zu sitzen? Was ist da anders? Ich bin ja auch zum Beispiel in einem amerikanischen Unternehmen im Aufsichtsrat. Da gibt es eine Verkündungspolitik von dem, was in Amerika passiert. Und man hat ein ganz, ganz kleines Handlungsfeld, dann am Ende noch etwas zu regeln. Diese Tradition gibt es bei den Montan mit bestimmten Betrieben nicht. Bei den Montan mit bestimmten Betrieben ist man viel früher auf Augenhöhe mit einem Vorstand, viel früher auf Augenhöhe mit einer Geschäftsführung. Man versucht viel früher, die Probleme zu klären. Und man versucht halt eben es auch, auch wenn das kein schönes Wort ist, aber viele Sachen sozialverträglich zu lösen. Eine Transformation der Stahlindustrie über 50 Jahre ohne betriebsbedingte Kündigung ist in einem amerikanischen Unternehmen nicht vorstellbar. Und das ist genau der Unterschied.
2: Heißt das eigentlich, dass auch Betriebsräte in Montan mit bestimmten Unternehmen ja, auch ein breiteres Kreuz haben, auch stärker sind als Ihre KollegInnen in,
6: in anderen Unternehmen? Das ist natürlich so. Das ist natürlich gerade die... Die, die gute Ver Verflechtung auch, dass man natürlich als Betriebsrat einen guten Draht zum Personalvorstand hat, nämlich zum Arbeitsdirektor, dass wir traditionell dort gewerkschaftlich stärker vertreten sind. Wenn ich mir meine Betriebsräte zum Beispiel in der Stahlindustrie angucke, welche Handlungsmöglichkeiten sie die dort haben, dann ist das wirklich ein gravierender Unterschied zu dem, was ich in anderen Betrieben erlebe. Also stellen Sie sich mal ThyssenKrupp vor, vor zwei Jahren ohne eine starke Mitbestimmung. Der Aufsichtsratsvorsitzende ist weg, der Vorstandsvorsitzende ist weg. Wer übernimmt die Führung? Die Arbeitnehmerseite. so? Und das in einer der größten Krisen, und wo dann selbst eine Politik, ein Herr Laschet, der jetzt nicht unbedingt EG Metall-Mitglied ist, sagt, ohne EG Metall wäre dieser Konzern in einer solchen Zeit vor die Hunde gegangen. Das ist, glaube ich, genau die Stärke von Montan-Mitbestimmung, auch in Krisenzeiten ein Stabilitätsfaktor zu sein.
2: Muss ich natürlich irgendwie jetzt mal den Bogen zu Hösch kriegen. Was sagt die EG Metall, wie, wie läuft die Mitbestimmung bei diesem Unternehmen um einschließlich seines, seiner Außenstelle Westfalenhütte?
6: Also ich glaube, wir hätten alle, ich habe das ja gerade schon gesagt, alle Probleme, die thyssenkrupp stil in den letzten Jahren gehabt gehabt hat und haben und die Probleme sich noch nicht gelöst, mit einer starken Mitbestimmung nicht hätten so lösen können. Wenn ich zu dem kleinen gallischen Dorf nach Dortmund schaue, dann bin ich sehr froh, dass wir es auch dort geschafft haben, eben auch mit einer Mitbestimmung, dass wir das zu einem der modernsten Walzwerke gestaltet haben, dass die Beschichtung eines der modernsten ist, dass wir auch dort es geschafft haben, wenn es auch nicht mehr die Größe von früher hat, aber durch innovation und Investitionen, Standortsicherung zu betreiben. Und wir haben dort ganz, ganz fitte Kolleginnen, muss man auch wirklich sagen, als Betriebsrat und Kollegen, tolle junge Menschen, die jetzt dort aufgehen. Die habe ich selber bei mir in der Tarifkommission, die jetzt mit mir sozusagen den, den Stahl weitergestalten. Da kann man schon merken, da ist auch ein, eine Tradition und auch ein Stolz vorhanden, das weiter wirklich auch nach vorne zu bringen.
0: Wie Stahl eine Stadt prägt, Hösch
2: 150. Jetzt haben wir fast acht Minuten mit Knut Giesler über Montanmitbestimmung geredet. Da denkt man doch, ja, ja, das ist ein richtiger Klotz. Das ist der Kern und der Eckpfeiler der deutschen Wirtschaft, obwohl er ja auch gesagt hat, er würde sich wünschen, dass es für mehr Unternehmen gilt. Und wenn man die Zahlen mal nennt in Deutschland, die Firmen, für die, die Montanmitbestimmung, das Montanmitbestimmungsgesetz von 1951 gilt, dann sind das erschreckende. 23. Nicht mehr. 23 Unternehmen. Und wenn wir bei uns hier in die Umgebung gucken, sind das echt nicht viele. Das ist Thyssenkrupp in Bochum, das sind die deutschen Edelstahlwerke in Witten und in Dortmund, Till. Jetzt glaube ich, ist es keine große <lacht> Herausforderung an dich. Welches eine Unternehmen könnte
1: das wohl sein? ThyssenKrupp, klar.
2: Ne? ThyssenKrupp, der alte Standort auf der Westfalenhütte mit seinen 1.400, 1.500 Beschäftigten fällt eben natürlich auch voll unter die klassische Montan-Mitbestimmung. Unter die andere Mitbestimmung, die 76er, die etwas schwächere, die ja auch als paritätische bezeichnet wird, aber eben mit dem Doppelstimmrecht des äh, Aufsichtsratsvorsitzenden von der Kapitalseite. Da sind das in Deutschland im Moment 650 Unternehmen. Das geht quer durch alle Branchen. Ähm, Gab Es auch, auch mal mehr, waren mal bis zu 750. 50, 760 Unternehmen in besten Jahren, so Anfang der 2000er Jahre. Also das ist schon ein bisschen größer, aber entscheidend ist, ganze 23 Firmen im Eisen- und Stahlbereich und der Bergbau, der existiert ja in dem Sinne nicht mehr, jedenfalls der Steinkohlebergbau nicht mehr, fallen unter dieses Gesetz. Das ist schon, hat mich schon echt überrascht, dass das so wenig ist.
1: Auf jeden Fall total überraschend.
2: Aber jetzt wollen wir mal langsam zurückkommen zu Hösch zu diesen Wirtschaftswunderjahren und zu der montanen Mitbestimmung in diesen Jahren, in denen das losging. Und ich glaube, um zu verstehen, wie es gelebt wurde bei Hösch, damals auch schon Ende der 40er und Anfang der 50er Jahre, glaube ich, da sollte man mal eine Geschichte erzählen, die mir mein Vater immer wieder erzählt hat. Und äh, wahrscheinlich bei deinem Opa wird es genauso gewesen sein, bei der Dortmund-Hörder-Hüttenunion, wie damals eine Einstellung eines jungen Mitarbeiters bei Hösch lief. Das ging nämlich wie folgt. Wenn man also eine Lehrstelle zugewiesen bekommen hatte, bei meinem Vater war es die Dreherlehre, die sollte er antreten. Zum 1. April 1949 war das. War noch keine 15 zu dem Zeitpunkt. Dann war der erste Weg zum Betriebsarzt. Einstellungsuntersuchung. Gab es einen Stempel. Der zweite Weg war zum IG Metallbüro. Da wurde man darauf hingewiesen, wie wichtig und sinnvoll es ist, auch als junger Mensch mit noch nicht einmal 15 Jahren in der Gewerkschaft zu sein, in der IG Metall. Eintrittsformular bekommen, ausgefüllt, unterschrieben, Stempel von der IG Metall. Und damit, mit diesen beiden Stempeln, ging man dann zum Personalbüro, zeigte, ich bin gesund und ich bin Gewerkschafter. Und dann war man praktisch Höschianer. Also heute klingt das ein bisschen, äh, ja, ein bisschen idyllisch. Aber es war wirklich so: Die Rolle und die Bedeutung der Gewerkschaft, die Gewerkschaft hatte, das muss man auch sehen, ein, praktisch ein, eine Akquisestelle, ein Akquisebüro im Unternehmen selber. Ja. Da hat ja eine Gewerkschaft an sich erstmal, würde man so sagen, gar nichts zu suchen, weil sie ja doch irgendwie eine Interessenvertretung von draußen ist für die Menschen. Aber, aber da war das wirklich so. Und äh, ich habe mir sagen lassen, dass das im Prinzip heute immer noch so läuft. Aber es sorgte eben dafür, dass Hösch ich glaube, das sind belegte Zahlen und Werner Nass hat uns das ja auch zum Beispiel bestätigt, dass Hösch bei den Gewerblichen einen Organisationsgrad hatte von 99 Prozent. Unfassbar. Ich glaube, das ist Deutschlandspitze Spitze immer gewesen. 99 Prozent der Hösch Malocher waren in der IG Metall und selbst bei den feineren Damen und Herrschaften in der Verwaltung, in den mehr organisatorischen Berufen, lag der Organisationsgrad über 60 Prozent, auch eigentlich für andere Unternehmen undenkbar. Und ich glaube, das erklärt, warum ja, die Menschen bei Hösch eben auch das Gefühl hatten, die Firma ist nicht die da, die anderen, von denen ich so viel wie möglich kriegen muss, sondern es ist irgendwo ein bisschen meins. Keine Genossenschaft, okay, ne, das, das nicht, aber irgendwo bin ich Teil davon. Und äh, dieses ja, dieses Mitreden und Mitentscheiden, Jetzt kommen wir langsam mal wirklich zum Betriebsalltag. Das ist noch ein bisschen so, jetzt die, die Nostalgie beiseite. Äh, die wirkte sich eben auch aus in den Gremien, die da waren. Also das war jetzt nicht nur auf dem Papier, sondern bei Hösch hat die Arbeitnehmerseite mitgeredet. Das war richtig durchorganisiert. Und wie das organisiert wurde, in die eine wie in die andere Richtung, das hat uns Werner Nass, der langjährige Betriebsratsvorsitzende, mal äh, sehr gut erklärt.
3: Montags war Vorstandssitzung. Dienstags war immer... Die Sitzung des Arbeitsrektors mit den Spitzen der Betriebsräte. Wir haben ja über Jahre hinaus haben wir die eigenständigen Betriebsratsorgane gehabt. Phoenix, Union, und Westfalenhütte. Die kamen dann dienstags zusammen, um die Informationen vom Vorstand entgegenzunehmen. Mittwochs Betriebsausschuss, Donnerstags Betriebsratssitzung, anschließend die Sitzung mit den Vertrauensleuten oder Freitagmorgen. Und jede Woche wiederholte sich das, aber auch andersrum. Das heißt, Informationen aus den Betrieben kamen über diesen Weg nach oben in Zielrichtung der Betriebsratsspitze bzw. des Arbeitsträckers. Bei uns waren 99 Prozent der Arbeiter gewerkschaftlich organisiert bei der IG Metall. Wir haben fast immer Persönlichkeitswahl gehabt, nur einmal eine Listenwahl. Thyssen, die haben fast immer Listenwahl gehabt, die haben die vielen die christlichen Gewerkschaften drin gehabt. Und das war auch ein besonderer Punkt bei uns. Natürlich ein Vorteil, alle Betriebsräte, wir haben in der Spitze 33 Betriebsräte gehabt, alle freigestellt. Und die konnten sich natürlich dann auch um die Belange vor Ort direkt kümmern. Und das war im Gegensatz zu anderen eine Stärke. Also aber auf den Punkt, die Gewerkschaftsarbeit, das Bewusstsein in Verbindung mit der politischen Ausrichtung nicht nur auf den eigenen Tellerrand, sondern darüber hinausschauen. Das hat, glaube ich, diese Belegschaft stark gemacht. Wir konnten uns auf die Belegschaft verlassen und die Belegschaft konnte sich auf ihre Interessenvertreter verlassen. Wenn was gemacht worden ist, war es in der Regel gut vorbereitet. Unterm Strich diese Gewerkschaftsarbeit in Dortmund, ja, konnte sich sehen lassen.
2: Ja, also es gab einen Austausch von oben nach unten, aber eben auch von unten nach oben. Das war keine Einbahnstraße. Und äh, vor allem eben, was man daraus natürlich erkennt, ist dieses hierarchische Denken. Wir da hier unten, die da oben, das gab es nicht. Das hatte natürlich auch Auswirkungen auf das Betriebsklima mit so einer starken Belegschaft, die zum Beispiel wusste, der Arbeitsdirektor, der ist auf unserer Seite, das wusste natürlich auch jeder Meister auf der Schicht und in, in, der, in der Halle oder in einem Betriebsteil. Dementsprechend ist er ja ein bisschen vorsichtiger auch mit seinen Mitarbeitern umgegangen, weil er immer damit rechnen müsste. Im Zweifel laufen die einfach zur Gewerkschaft, zum Betriebsrat, zum Vertrauensmann und der erzählt es dem Arbeitsdirektor. Und dann hat der Meister ein Problem und nicht der Mitarbeiter. Und ähm, auch, was für Hösch typisch war, war, dass man eben nicht alles versucht hat, nach oben irgendwelche vorgesetzten Behörden entscheiden zu lassen, ganz oben, sondern dass, wenn man bestimmte Probleme hatte, dass man die untereinander regelte, also versuchte, auf unteren Ebenen auch zu Lösungen zu kommen. Und äh, diese Atmosphäre, dieses, äh, ja, ich sag mal, das ist unser Betriebgefühl, äh, das habe ich immer wieder in Gesprächen gehört. Und äh, einer, der es mir erzählt hat, zum Beispiel, ist Ralf Knipping. Der ist so Anfang 60, ist vor kurzem erst ausgeschieden, war im Personalwesen tätig. Einer von der, ja, in, bei Höschkreisen sehr bekannten Familie der Knippings der das ganz gut beschreiben kann, was, was da für ein, für ein Geist, für eine Atmosphäre herrschte.
0: Die Leute fühlten sich wohl und es entstand so ein, so ein gewisser Menschenschlag, der auch sehr selbstbewusst war. Und äh, das spürte man auch hinterher bei den Fusionen. Ich kann das sagen, ich habe ja als Personaler viele Leute vermittelt, viele Kollegen nach Duisburg. Und da kam ja immer wieder ich sag mal, die, die gleiche Reaktion, dass viele sich in Duisburg unglücklich fühlten, weil... Ja, Die waren da eingebunden in eine Hierarchie, die sie hier nicht kannten. Bei uns war früher immer der Spruch Hüsch, nichts zu sagen hat, ist selbst schuld. Wir hatten hier große Standortnachteile, weil wir weiter weg waren vom Rhein, wir haben, waren trotzdem konkurrenzfähig bis zuletzt. Und Das lag aber auch daran, weil wir die Arbeit mit weniger Leuten vollbracht haben. Und Das geht nur, wenn die Verantwortungsbereiche bis zum Mann an der Säge runtergebrochen, größer werden. Es kam immer wieder das Gleiche, wenn Kollegen in Duisburg eingebunden waren, die gesagt haben, da muss ich erst den Kolonnenführer fragen, der fragt den Vorarbeiter, der den Meister, Meister den Techniker, Techniker den Ingenieur und dann ist das Ding über die Wupper gegangen. Und das gab es bei uns nicht. Bei uns wurde schnell entschieden, immer. Ja,
2: was Ralf Knipping da, glaube ich, dargestellt hat, ist, der Höschianer, der konnte selbst denken, der wollte auch selbst Probleme lösen und ließ sich nicht gerne bevormunden. Das kann man Eigenständigkeit nennen, man kann es aber auch manchmal ein bisschen Dickköpfigkeit nennen und äh, Sturheit vielleicht sogar. Und es gab ein Ereignis im Herbst 1969, ich glaube, da ist das
1: deutlicher als je zuvor geworden, was für, ja, für Dickköpfe die Höschianer sein könnte. <lacht> ja, so kann man es natürlich zusammenfassen, klar. Also konkret reden wir über den 2. September 1969, ein Dienstag. Die Frühschicht, fast 5000 Mann, arbeitet nicht, sondern steht vor der Höschverwaltung, vor dieser großen Verwaltung an der Westfalenhütte, hat die Arbeit niedergelegt. Und ja das ist ein überraschender Streik, an den Gewerkschaften vorbei. Also auch da sehen wir diese Eigenständigkeit nochmal. Das kommt sozusagen direkt aus der Belegschaft. Man hat sich entschlossen, heute arbeiten wir nicht. Und äh, ja, die Höschianer rufen, das sieht man, in, hört man in alten Beiträgen, äh, Fernsehbeiträgen von damals, 30 Pfennig, 30 Pfennig. ne? Für so. 30 Pfennig legen die die Arbeit nieder? <lacht> da muss aber schon ein tieferer Grund hinterstecken. 30 Pfennig pro Stunde, ne? also äh, erstmal ähm, genau, ging es darum, wir wollen mehr Geld pro Stunde haben. Aber klar, um das zu verstehen, müssen wir einen Schritt zurückgehen. Also der Tarifabschluss von Gewerkschaften und Unternehmen, der war noch nicht so lange her. Und ähm, der ist zu einer Zeit zustande gekommen, als der Absatz kriselte, als die Konjunktur nicht äh, irgendwie boomte. Das heißt, das war ein sehr maßvoller Tarifvertrag. Und äh, ja, so langsam im Sommer 1969 erholte sich die Konjunktur. Die Aktionäre sollten eine höhere Dividende bekommen und ja, die Herschianer, die Malocher haben sich gefragt, ja und was ist mit uns? Sollen wir jetzt äh, zwölf Monate warten oder wie, wie lange auch immer, bis wir den nächsten Tarifvertrag abschließen können äh, und haben jetzt gar nichts davon und haben sich gesagt, nein, also wir erwirtschaften doch hier, wir produzieren doch das, womit ihr, womit ihr eure Gewinne macht und wir wollen ein Stück vom Kuchen abhaben. Und weil den Gewerkschaften wegen dieses Tarifabschlusses aber die Hände gebunden waren, hat man das dann im Grunde einfach auf eigene Faust gemacht und die Arbeit niedergelegt. Ja, und wie genau das war damals im September 1969, das haben uns zwei Höchianer erzählt, die mit dabei waren. Und zwar Udo Zubin
7: und Jupp Knipping. 1969, als ich anfing, im August kam der erste große Streik, der Septemberstreik. Das haben wir alleine eingestiehlt. Die Gewerkschaft hatte schon abgeschlossen, einen abgeschlossenen Tarif. Damit waren wir nicht einverstanden. 10 auf 15 Pfennig war zu wenig. Wir wollten
3: 30 Pfennig. Keiner wollte das wahrhaben. Der Betriebsrat hat gesagt, wir halten Stand. Wir lassen uns durch nichts unterkriegen, bis wir die 30 Pfennig durch
7: Ich hatte Nachtschicht. Ich bin mittags mal raufgefahren, weil ich war ja erst einen Monat da. Wie das mit dem Lohn ist, noch mal, noch immer, alles zu. Von der Feuerwehr stand Leiterwagen. Wir standen nur vor dem
3: vom Hauptgebäude, haben demonstriert, wurden unterstützt auch von den ganzen Leuten. Aus ganz Dortmund, die uns Essen gebracht haben. Auch die Metzgereien und Bäckereien, die uns verseucht haben.
7: Spätnachmittag Nachmittag erstmal haben wir das Büro von Maras gestürmt. Der ist ja hinten abgehauen. Dann sind wir nach Hörde gefahren, 50, 60 Leuten. Und nach einer Stunde stand die Anlage. Am anderen Morgen marschierten die durch die Innenstadt von Hörde und von Dorsfeld. Wir wollten uns hier auch das Streikgeld sperren und was sie alles vorhatten. Innerhalb von 24 Stunden haben wir das auch geschafft und von da aus ging es über durch die ganze Bundesrepublik.
3: Aber wir haben durchgehalten und waren hinterher als Sieger vorgegangen und haben die 30 Pfennig mehr
1: bekommen.
7: Die Schilder, die wir gemalt haben, eins davon hängt bei uns im Museum, 30 Pfennig auf dem schwarzen Blech.
1: Ja, also an alle die Empfehlung, wer es sich angucken möchte, das Höschmuseum ist der passende Ort. Ja, ähm, ein Grund, es gibt noch einen zweiten, warum man gestreikt hat, war auch, es gab drei Werke, die waren jetzt seit ein paar Jahren ein Unternehmen, aber es wurde nicht in allen Werken gleich viel bezahlt. Und die Höschianer auf der Westfalenhütte, naja, haben das nicht so ganz eingesehen, warum sie denn jetzt weniger für die gleiche Arbeit bekommen. Und ja, deswegen hat man unter anderem auch gestreikt. Übrigens, Kurt Schrade war, der Initiator, der hat das damals als Vertrauensmann der Gewerkschaft initiiert und hat im Hochofenwerk dazu ähm, aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Also das war schon sozusagen seine erste große Aktion, die er da gemacht hat. Ja, und ähm, das war dann ein Flächenbrand erstmal in Dortmund. Also am nächsten Tag haben auch die beiden anderen Werke die Arbeit Ruhen lassen. Und dann sind sozusagen aus allen Ecken Dortmunds, beziehungsweise aus Hörde und äh, aus, aus der Nordstadt ähm, Höschianer zum Wall marschiert und haben sich mit 20.000 Mann da getroffen. Also es war ein Riesenstreik dann. Ähm, alle waren im Grunde überrascht von dem Ausmaß, also Arbeitgeber und Gewerkschaften. Und ja, wir haben es ja gehört, am Ende waren sie dann auch tatsächlich erfolgreich und haben ihre 30 Pfennig bekommen. Und das führte natürlich dazu, dass sich auch Leute in anderen Städten bundesweit gedacht haben, hm, was die können, können wir auch. Und äh, wir, wir hätten auch ganz gerne ein bisschen mehr äh, Geld. Und äh, ja, das äh, sind dann doch große Dimensionen. Also 140.000 Arbeiter in fast 70 Betrieben haben dann im September die Arbeit niedergelegt und ja versucht sich auf die gleiche Art und Weise einen besseren Stundenlohn zu erstreiken oder auch andere Annehmlichkeiten wie mehr Urlaubstage oder bessere Arbeitsausstattung.
2: In Dortmund waren das zum Beispiel auch die Zechenminister Stein und Fürst Hardenberg. Die standen still mehrere Tage lang. Die Gewerkschaft war auf dem Baum, die waren sauer, die waren fuchsteufelswild. Haben dann gesagt, das ist die, sind die Kommunisten. Da wurde dann so darüber debattiert, ist das eine kommunistische Verschwörung? Sind da Aufwiegler oder notorische Unruhestifter, hieß es damals, die das Ganze machen? Auch bei den anderen Branchen wurde immer wieder gesagt, das kann doch nicht sein. Dieser Streik. Die Werften in Norddeutschland, im Saarland, die Stahlunternehmen haben mitgemacht. Ein Betrieb, ich weiß nicht welcher, in Westberlin sogar, hat da auch mitgemacht. Da hat man sich gesagt, das kann doch nicht sein, das müssen doch die Kommunisten sein. Aber gerade hier in Dortmund, es gibt so, so Berichte, die man im WDR, so damals, die zeitgenössischen, die gemacht wurde, da sagen die Arbeiter, die Mitarbeiter, die gestreikt haben, auf Minister Stein zum Beispiel, nee, nee, das geht, das sind nicht die Kommunisten, das sind wir hier, wir wollen einfach mehr Geld haben. Also es war wirklich, es kam aus dem Bauch raus. Und war wirklich eine Sache, die ja, wo
1: Dortmund bundesweit wirklich da in diesem Monat, September 1969, für Schlagzeilen gesorgt hat. Ja, und noch eine Anekdote, zum Teil natürlich auch für, ja, sehr merkwürdige Schlagzeilen in der Boulevardpresse. Also es gibt die Geschichte, dass die Bildzeitung getitelt hat, dass die Frau des damaligen Vorstandsvorsitzenden von Hösch, von Herrn Harders, dass die bedroht worden sein soll von Stahlwerkern, war natürlich erstunken und erlogen oder stimmte auf jeden Fall nicht. Und das sorgte dann dafür, dass in einem WDR-Bericht Höschianer ähm, die Bildzeitung verbrennen vor laufender Kamera. <lacht> also das war ähm, tatsächlich etwas, was hier richtig äh, stadtbestimmendes Thema war über mehrere Tage. Also es muss in
2: Dortmund damals richtig hoch hergegangen sein. Es muss eine spannende Stadt gewesen damals äh, gewesen sein damals. Ne, vielleicht hätten wir äh, damals auch gerne ein bisschen davon erlebt. Und ich finde in diesem Zusammenhang, Till, noch eine andere Sache spannend, also im Thema Mitbestimmung, äh, Gremien der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Man kann sagen, dass eigentlich nicht zuletzt diese Streiks, diese gemeinsamen Aktionen, diese Konfrontationen gegenüber der Betriebsleitung waren die auch die Belegschaften der drei Höschwerke nach 1966 zusammengeschweißt haben, denn da muss man ehrlicherweise sagen, unterschwellig, waren sich natürlich nicht so ganz grün. Es gab immer noch Betriebsräte auf allen drei Werken und darüber dann Gesamtbetriebsrat. Daran merkte man schon, man tat sich schwer äh, wegen der eben unterschiedlichen Geschichte, die man schon hatte und der dem stolz, der Identifizierung und so weiter. Aber dieses gemeinsame Kämpfen, das hat sie zusammengeführt und das hat mir nochmal jemand bestätigt, der ein Urgestein von Hösch ist, aber vor allem von diesem Hörder Hösch, der wirklich sagt eigentlich bin ich Phönixer, aber ich bin Höschianer geworden. Hans Otto Wolf.
0: Der Wandel dann vom Phönixer zum Hirschianer. Das war also auch unter anderem dadurch geprägt, dass also sehr, sehr viele
3: werksübergreifende Aktivitäten in Sachen Streik,
1: Auseinandersetzung mit dem Unternehmen und dass man sich nichts gefallen lässt, dass man sich nicht alles widerstandslos ja, von Seiten der Werksleitung erlauben darf, dieses sich wehren. Kontra geben und dann
2: trotzdem zu einem Ergebnis zu kommen, was für beide Seiten tragbar ist, das hat im Grunde genommen geprägt. Ja, und jetzt kommen wir langsam zum Ende und traurige Nachricht, Till. Ich muss dir leider sagen, dass unsere beliebte Rubrik hier Höschels heute ausfallen muss. Hm. Denn der Ort, der bei unserem Thema Streik, Mitarbeiter, Kampf, Beschäftigung der Zentrale wäre, den gibt es nicht mehr. Da können wir gar nicht hingehen und können sagen, guck mal, genau hier Höschels. Das ist nämlich äh, der legendäre Fahrradschuppen. Ich war da öfter drin, äh, denn wir durften dann, wenn wir als Berichterstatter kamen, durchaus dabei sein. Der Fahrradschuppen, da trafen sich die Vertrauensleute vor allem zu ihren Vollversammlungen. Es war ein relativ schlichtes, unauffälliges Gebäude hinter der Hauptverwaltung an der Eberhardstraße. Und diese Vollversammlung, die waren legendär. Wenn es wirklich brannte auf der Hütte, kam man da zusammen und ja, beratschlagte, wie es weitergehen soll. Die waren sich nie alle so richtig einig. Ne? Da wurde auch wirklich nach Gerungen regelrecht. Aber das äh, wäre eigentlich das hier Höschels. Aber weil es natürlich eine ganze Menge Menschen gibt, die dabei waren, also außer mir, sondern Menschen, die regelmäßig dabei waren, weil sie Vertrauensleute waren oder Betriebsräte, kann man schon was dazu erzählen und deswegen machen wir daraus aus dem Höschels ein Höschianer und äh, die Geschichte und die Erlebnisse und die, vielleicht auch die Magie des Fahrradschuppens erzählt uns der langjährige Betriebsratsvorsitzende Werner Nass. Hösch 150:
3: Der Es gab Parlament der Hütte, der berühmt-berüchtigte Fahrradschuppen in Vorbereitung von Belegschaftsversammlungen, ganz wichtig, Abteilungsversammlungen, Aufsichtsratssitzungen. Aber die Politik wurde im Grunde vorher eingestiedelt über Vertrauensleute-Vollversammlungen. Und da passierte es, ob dort Ministerpräsidenten hinkamen, Vorstandsvorsitzende, Bezirksleiter der IG Metall wer auch immer, dass manche Referenten mit einem Anzug, der total nass war, nach Hause gingen. Es wurde knallhart sich auseinandergesetzt, auf einer vernünftigen Art und Weise. Manchmal wurden auch ein paar Bolzen abgeschossen, wo es richtig losging. Aber das muss man sich vorstellen, 30, 35 Diskutanten, und da setzte man sich auseinander. Und ausgehend von solchen Ergebnissen wurde dies dann natürlich nach vorne getragen in Zielrichtung von Belegschaftsversammlungen oder den Aufsichtsratssitzungen. Hösch
2: 150, der Höschianer. Parlament der Hütte, finde ich echt einen super Ausdruck. Mhm. Und ja, schade, dass es den Ort nicht mehr gibt. Aber ich glaube, in den Herzen und in den Erinnerungen der Höschianer, was er bedeutet, was da auch an, an Macht, an
1: Solidarität ausgegangen ist, ich glaube, das ist unvergessen. Ja, und mein, mein persönliches Fazit oder was mir auch immer wieder klar geworden ist, jetzt während wir die Folge aufgenommen haben, aber auch in der Vorrecherche, wie wertvoll das eigentlich ist, wenn man sich organisiert, wenn man sich gewerkschaftlich organisiert, wenn man sich für seinen Arbeitsplatz wirklich interessiert, also nicht nur für die Inhalte, mit denen man sich beschäftigt, sondern auch für das Unternehmen, die Struktur, das Organisieren. Weil das hat einfach nur Vorteile, wenn man sich einbringt und wenn man mitreden möchte. Und ich finde gerade in meinem Alter ja, spielt das bei vielen jungen Menschen eine zu geringe Rolle. Und äh, ja, ich möchte nochmal Werbung dafür machen, dass sich das einfach total lohnt und dass man da persönlich nur Vorteile draus ziehen kann aus gewerkschaftlichem Engagement.
2: Und an der Stelle passt, glaube ich, ganz gut ein Zitat von Hans Böckler, dem ersten großen Vorsitzenden des DGB. Der hat auf dem Wahlkongress, auf dem er gewählt wurde, 1949 gesagt, Bürger, nicht untertan wollen wir sein, wollen mitraten, mit Taten, mitverantworten in allen wichtigen Dingen des Lebens der Gemeinschaft, vor allem aber in den Angelegenheiten der Wirtschaft unseres Volkes. 1949, Hans Böckler, ich glaube, das war schon so wirklich eine, eine Botschaft, die ja, viele von uns bis heute eigentlich beherzigen können.
1: Ja, ein bisschen moderner formuliert äh, ist das bestimmt auch noch heute gültig, definitiv. Wahrscheinlich wird der dgb heute ein bisschen anders sein. <lacht> ja, aber auf jeden Fall ein sehr kluger Mann offenbar, wenn er das gesagt hat. Ja, wie geht's jetzt weiter, Till? Ja, wir feiern Geburtstag. Hurra. Genau. Jetzt ist er nämlich fast da. Der Tag der Tage. Ja, Hösch wird 150 Jahre, beziehungsweise das Gründungsdatum liegt 150 Jahre zurück am 1. September 2021. Und da haben wir uns was Besonderes überlegt. Wir wollen das feiern. Wir wollen das machen in einer Art kleinen öffentlichen
2: Veranstaltungen, die wir jetzt vielleicht nicht Feierstunde nennen wollen, aber wir wollen schon ein bisschen würdig unseres Jubilars gedenken. Vor dem Höschmuseum reden wir zwei mit einer Reihe von wichtigen Leuten, vor allem, und da sind wir richtig stolz drauf, der Oberbürgermeister kommt. Thomas Westphal, der Dortmunder Oberbürgermeister des Jahres 2021, will dieses wichtige Unternehmen von 1871
1: auch würdigen. Ja, ich bin total gespannt, was er zu erzählen hat, was vielleicht auch seine persönlichen Höschbezüge sind, wer weiß, was es da so gibt zu berichten und das Ganze, weil natürlich nicht alle dabei sein können, werden wir natürlich auch über die üblichen Kanäle als Audio hochladen, das heißt, es wird sozusagen eine kleine Sonderpodcast-Folge, die es auch im Laufe des 1. Septembers dann, ich tippe mal, irgendwann in den Abendstunden zum Anhören geben wird. Ja,
2: und weil wir da erstmal diesen wichtigen Tag haben, aber jetzt auch in unserem Podcast so eine Art ja, Bergfest haben, wir sind ungefähr jetzt in der Mitte unserer Folgenzahl angekommen, gönnen wir uns mal
1: eine kleine Auszeit. Genau, wir müssen auch mal Urlaub machen, haben ja auch noch ein paar andere Projekte als freier Journalisten am Start und kommen dann... Ich würde mal sagen, aber auf jeden Fall im September wieder zurück und dann geht es um die Sicherheit der
2: Arbeitsplätze bei Hösch. Und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen die Frage des Arbeitsschutzes. Welche Bedeutung hat der Arbeitsschutz bei Hösch gehabt? Schon nach dem Zweiten Weltkrieg ging das richtig gut los und das hat auch wieder ein bisschen mit der Montan-Mitbestimmung zu tun. Aber auch der andere und jetzt nicht ganz so schöne Aspekt von Sicherheit, nämlich von der nicht vorhandenen Sicherheit eines Arbeitsplatzes, darüber wollen wir reden, du hast es ja schon gesagt, die großen Krisen, die Stahlkrisen der 70er und 80er Jahre, die werden uns in der nächsten Folge, in der nächsten Folge unseres Podcasts beschäftigen.
1: Genau und bis es soweit ist, möchten wir natürlich an dieser Stelle wie immer Danke sagen. Danke an Isolde Paroussel, die Museumsleiterin vom Höschmuseum und auch vielen, vielen Dank an die vielen Ehrenamtlichen im Höschmuseum, die uns ähm, natürlich hier im Podcast immer wieder ihre Geschichten erzählen, die uns aber auch immer mal wieder andere Informationen zukommen lassen und wirklich eine totale Hilfe sind bei diesem Podcast.
2: Und ganz herzlichen Dank für die Realisierung dieser Ausgabe auch an die Hans-Böckler-Stiftung.
1: Und damit,
0: tschüss. Tschüss. Wie Stahl eine Stadt prägt. Hösch 150. Ein Podcast von und mit Kai Bandermann und Till Krause.